0: Wir haben für euch das Spiel bei den Arizona Cardinals nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben die Dinge angesprochen, die nicht so gut gelaufen sind, aber auch explizit die Dinge hervorgehoben, die für die Zukunft jetzt Hoffnung machen und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany
2: Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Fünf Spiele sind gespielt. Die 49ers stehen nach der Niederlage bei den Arizona Cardinals nach fünf Wochen bei dem Rekord von 2 zu 3. Und äh, ja, wir wollen heute mal ein bisschen über das vergangene Spiel am gestrigen Sonntag sprechen. 17 zu 10 ist es ausgegangen für die Cardinals. Ich glaube, wir hatten alle ein Highscoring-Game erwartet. Ist dann doch äh, relativ wenig gewesen, was die Punkte anging was wir aus dem Spiel mitnehmen und äh, ja was wir jetzt ähm, ja, in Zukunft besser machen können aus dem Spiel. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Dafür habe ich zwei Gäste dabei. Das ist einmal der Ronny. Ronny, freut mich, äh, dass wir beide auch mal wieder hier das Vergnügen haben.
1: Ja, schönen guten
0: Abend in die Runde. freue mich auch riesig.
2: Ja, und der David. Ich glaube, für euch beide in der Combo ist es auch das erste Mal. Moin David.
0: Das ist korrekt. Schönen guten Abend. Aber Lars, ich muss dich bei einer Sache äh, berichtigen. Du hast kein Highscoring-Game vorausgesagt. Du hast sogar gesagt, dass du erwartest, dass es ein bisschen weniger wird, äh, was äh, am Ende an Yards und auch an, an Punkten vor allen Dingen fabriziert wird.
2: Ja, genau. Aus dem Grund, weil alle gesagt haben, dass es ein High Scoring game wird. Äh, Na gut. Und war es klar, dass es so kommt. Das musste so kommen. <lacht> ähm, ja, zum Spiel selber. Äh, genau, 17-10 Ergebnis äh, hatten wir jetzt schon besprochen. Die 49ers Mal wieder mehr Yards gehabt. Äh, einfach erstmal die Frage an euch: Wie habt ihr es wahrgenommen während des Spiels? Also, ich, ich kann schon mal vorwegnehmen, für mich, äh, ich hatte das gestern so zusammengefasst: ähm, Es war besser als erwartet, aber am Ende irgendwie doch ernüchternd. Ich weiß nicht, David, wie hast du das gesehen?
0: Ja, gerade wenn wir uns da die Misere angucken, über die letzten zwei vorherigen Spiele auch. Wir waren wieder am Ende irgendwie bei 338 Yards, neun äh, Total Drives gehabt da ist der Output von 10 Punkten mit einem Field Goal halt dabei, dann einfach zu wenig, muss man sagen. Und ähm, diesmal war aber auch viel Pech dabei, muss man sagen. Also wenn man sich nochmal an den Laufspielzug auch von Lance äh, erinnert, wo dieses Big Play von Simmons dabei war und dass er kurz vor der Goal Line ähm, beim vierten Versuch gestoppt wurde. Ähm, Dann hatten wir auch noch die Szene, wo Eric Armstead ganz klar äh, gehalten wird, wo es ein Holding gibt, wo es ein Safety äh, dann auch gegen Kyler Murray äh, geben würde oder gegen die Cardinals. Also da ist auch vieles wieder leider schief gelaufen, wo es an anderer Stelle oder in einer anderen Saison vor zwei Jahren Jahren. 2019 einfach anders gelaufen ist. Aber wenn ich mir das trotzdem so angeschaut habe, heute nochmal auch die äh, Statistiken, fand ich es eigentlich in Ordnung im Vergleich auch zum zum letzten Spiel, ähm, weil es waren dann doch auch wieder 5,4 Yards per Carry, das war ja letztes Spiel auch nicht ganz so prall und ähm, was halt dann irgendwie die große Baustelle war, waren dann doch unsere Third- und Fourth-Down Conversions, weil da hatten wir 3 von 11 beim dritten und nur 1 von 4 beim vierten und ich glaube, Da wird es dann halt auch schwierig, das durchzusetzen und dann weiter zu punkten. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, war ich überraschter und bin positiver gestimmt als jetzt beim letzten Spiel, was wir hatten.
1: Ja, ich kann da nur beipflichten. Ich glaube, bei Forstern hatten wir sogar nur ein von fünf. Und ja, ja, das war, glaube ich, auch an dem Tag der Unterschied. Also, wir haben den Ball eigentlich gut bewegt. Time of Possession. Haben wir auch angeführt. Ich hatte auch während des Spiels so das Gefühl, dass wir viel länger im Ballbesitz waren, aber wir haben halt äh, daraus leider viel zu wenig gemacht und ich fand halt auch gerade bei den Fortdown-Entscheidungen war halt äh, doch ein bisschen einfallslos und habe dann immer Kopfschild auf der Couch gesessen und dieser äh, Sneak da mit äh, Stick, ich weiß nicht, für zwei Yards ein Sneak, das konnte ich mir so nicht erklären und wie gesagt, das war glaube ich im Endeffekt halt auch äh, der Unterschied, weswegen wir das Spiel verloren haben und natürlich äh, kam halt auch das Pech dazu, wie David schon gesagt hat der Run von äh, Trey Lenz, der da an der Goal-Line gestoppt wurde, weiß nicht das hat ganz schön gescheppert, Simmons hat sich ja danach auch nicht mehr bewegt ich dachte vielleicht ein Helmet-to-Helmet Sie sah in der Zeitlupe nachher nicht ganz so wird aus, aber wie gesagt, wenn da vielleicht eine Flagge gekommen wäre, ja, dann wird man vielleicht anders erzählen. Und der, das Holding gegen Armstead, das war für mich offensichtlich. Und wie gesagt, das wäre, ich glaube ich, 2 zu 10 gewesen. Die Karts hätten panten müssen. Wir hatten ja im anschließenden Drive hatten wir auch unseren Touchdown erzielt. Ja, mit ein bisschen Glück steht es dann da vielleicht 10-10, wenn wir da die Two-Point-Geworsion hätten machen können. Und wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht.
0: Wobei ich es eigentlich ganz gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, zumindest Kai Shanahan mehrere Male entschieden hat, auch für den vierten dann auch wirklich zu gehen. Also weil das ja schon auch irgendwie ein Punkt war, der immer wieder kritisiert wurde, dass er da an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen zu konservativ auch die Entscheidung getroffen hat. Aber wie die Plays dann ausgesehen haben, also auch die Calls in den Situationen, da gebe ich dir absolut recht, das hätte man gerade von Kai Shanahan vielleicht dann doch anders erwartet.
2: Ja, meine Sorge halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich auch gestern auf Twitter so ein bisschen durchgekommen. Äh, da haben auch viele gesagt, äh, ja nicht, dass er jetzt das Spiel jetzt als Anlass nimmt, ähm, diese Entscheidung dann in Zukunft doch wieder anders zu treffen, weil wie er schon gesagt habt, äh, hat, auf der auf der Makroebene war das eigentlich immer eine gute Entscheidung in meinen Augen, dafür zu gehen. Ähm, man hätte vielleicht ganz am Anfang beim ersten Fourth Down auch das Field Go nehmen können, ähm, aber genau, da hätte wahrscheinlich auch Hätte, oder ich wäre wahrscheinlich auch einer äh, der, der Leute gewesen, die dann gesagt hätten, ey, warum geht man denn nicht dafür, man muss mit den Cardinals mithalten, und das ist schon der richtige Ansatz gewesen, und auf der äh, Mikroebene waren die Play-Costs dann halt zum Teil sehr fragwürdig, du hast den Sneak schon angesprochen von Newscheck, der letzte Woche geklappt hat, ähm, als es Inches waren, die noch zu gehen waren, jetzt bei zwei Yards, weiß ich nicht, hätte ich mir irgendwie einen kreativeren Call gewünscht im ersten Quarter, äh, wo es noch 7-0 stand, äh, da hat man dann glaube ich, bei, bei Dritter und Sieben äh, gab es einen Lance Run und ähm, ich habe das gestern in unserer Gruppe auch dann nochmal geschrieben, äh, Kyle Shannon hat das mehrfach auch schon auf den Pressekonferenzen äh, erklärt, ähm, dass, dass wenn er für den vierten Versuch geht, dass er das schon meistens dann auch bei dem dritten Versuch entscheidet äh, und in seinem Kopf für sich klar hat, äh, dass er jetzt eben Zwei Versuche hat, um diese sieben Yards oder was das dann waren, äh, zu schaffen. Und äh, bei dem Play-Call, bei, bei dritter und sieben, dann einen Run zu nehmen, da war mir bewusst, dass er auch zu 100 Prozent für den vierten Versuch gehen wird, äh, weil er sich, glaube ich, sicher war, ähm, da auch mit dem zweiten Run äh, dann den First-Down zu erzielen. Äh, das hat leider nicht geklappt. Äh, das ist sehr ärgerlich gewesen und letztendlich hat das auch dazu beigetragen, dass wir das Spiel ähm, verloren haben, weil ich glaube, hätten wir nur zwei oder drei dieser Fourth-Downs. Äh, ja vervollständigt, ähm, dann hätte man auch mehr Punkte aufs Scoreboard gebracht. Und das hatte ich auch getwittert gestern Abend. Das ist halt immer wieder faszinierend zu sehen, wie Kyle Shanahan es schafft. Ähm, diesmal mit einem Rookie-Quarterback, letztes Jahr mit Nick malens oder auch mit CJ Bethard, aber auch mit Brian Heuer beispielsweise, äh, es immer geschafft hat, die Spiele eng zu halten, sogar den Ball zu bewegen, auch wenn es gestern vielleicht manchmal ein bisschen erzwungen aussah. Aber am Ende trotzdem diese Spiele irgendwie auf jedem möglichen Weg verloren wird. Ne? Also ich habe das immer wieder, äh, das Gefühl, dass die Fortinanders jede Woche äh, es schaffen, n- n- einen neuen Weg zu finden, wie sie irgendwie ja Spiele verschenken oder hergeben. Und das ist halt das Frustrierende daran. Und äh, ja, da muss man einfach hoffen, dass das nicht chronisch ist oder chronisch wird, äh, sondern ja, auch mal wieder das Glück mehr oder weniger dann auf unserer Seite ist. Ähm, aber lass uns doch nochmal auch über die, ja, guten Sachen sprechen. Ähm, als erstes, glaube ich, kommt da in den Sinn die Performance von Trey Lance. Ich weiß nicht, Ronny, erstmal ganz allgemein, wie war dein Eindruck von ihm? Ich glaube, dafür, dass es der erste NFL-Start war, kann man da jetzt nicht groß meckern, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich fand, er hat ein gutes erstes Spiel als Starter abgeliefert. Ja, es äh, liest sich auch im ersten Drive ganz gut an. Er ist da mit einem 14-Yard-Lauf gestartet, 16-Yard-Pass, danach auf Fieldstick. Dann leider die Interception, die er ja, deutlich überworfen hat, wo Butter Baker nur äh, ja, fangen musste und er hat sich da trotzdem nicht aus der Bahn werfen lassen und hat da eisern seinen Stiefel runtergespielt. Das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Ja, ohne Angst hat sich immer wieder in diese Runs, in den Runs da aufgerieben. Ich habe mal gesagt, wie so eine menschliche Abrissbirne da in die, in die D-Line rein. Ich meine, man weiß, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt äh, das gesündeste ist, aber er hat sich da wirklich voll rein und sich opfert. Ja, und wie gesagt, auf dieser Leistung kann man sicherlich aufbauen. Ich hatte das ja heute dann auch schon mal in der Gruppe geschrieben, was ich halt ein bisschen komisch fand. Es äh, war halt, sage ich mal, sehr wenig äh, dieser Football, den man eigentlich von Kyle Schenner hin kennt. Ja, so kurz beispiel und äh, ja, über einen Pocket Besser da äh, die Wide Receiver äh, über Screens und so weiter in Szene setzen und äh, dennoch hat er da äh, Lenz Stärken in den Vordergrund gestellt. Äh, wie gesagt, also mich hat das sehr, sehr beeindruckt und ja, ich freue mich da wirklich auf die Zukunft.
0: Ja, da würde ich gerne anschließen. Also da freue ich mich auch drauf. Er hatte gestern knapp 200 Yards an an Passing und ist selbst für knapp 90 Yards halt gelaufen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen erzwungen war. Aber was schon aufgeploppt ist, und das wird er auch lernen. Also erstens wird er vielleicht das Ding, was er halt dann nicht zum Touchdown verwandelt hat, den Run, wo er da an der Goal-Line gestoppt wird. Da lernt er vielleicht auch noch dazu in der Situation, Okay, es waren irgendwie zwei, drei Leute, die ihn gehittet haben, aber dann vielleicht doch noch den Arm nach vorne zu strecken und zumindest mit der Spitze den Ball die Goal-Line irgendwie zu zu tangieren. Das äh, sind alles Sachen, die sich im Laufe der Zeit dann einfach adjusten. Und ähm, was ich aber trotzdem gut fand, ist äh, generell das Laufspiel von ihm. Ich fand es jetzt nicht überhastet. Das lag ja teilweise dann auch an einfach an Play Playcalls, dass es dann vielleicht auch ein bisschen langweilig und ein bisschen äh, vorhersehbar alles war. Aber er ist explosiv, er hat die Athletik, das wissen wir. Ähm, er hat aber auch die Schnelligkeit und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh je, äh, was macht er jetzt und der ist da irgendwie auf dem verlorenen Weg. Er wusste immer, wo er hinläuft. Und was ich auch gut fand, das hat man in zwei, drei Szenen und Snaps halt gesehen, wenn er sich dann dafür entscheidet und die Mitte ja immer für ihn freigeblockt wurde, wo er wirklich im Spiel, glaube ich, sieben, acht Mal dann durchgegangen ist, er hat dann immer noch absolut im Blick, wer frei steht und wen er vor der Line of Scrimmage dann auch noch mal anwerfen kann und das macht es halt auch extrem schwierig für, für die zukünftigen Defenses, das auch zu lesen, was macht er, weil man hat immer wieder gesehen, der Safety ist dann zu ihm gerückt, dafür stand Divo das eine Mal dann auch richtig äh, frei und das wird ja in Zukunft auch noch öfter passieren, dass wir dann einfach ganz andere Optionen jetzt in dem Spiel haben und ich fand, das sah richtig, richtig äh, gut bei ihm aus und natürlich bei, beim Touch, bei der beim einen oder anderen Pass äh, kann man vielleicht noch ein bisschen äh, drauf achten, also mir fällt da Ein Wurf noch, der der war glaube ich im dritten oder im vierten vierten Viertel, wo wo der Ball dann schon sehr geeiert ist und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Ayuk oder Debo war, dann schon Probleme hatte, den zu fangen und den letztendlich auch nicht gefangen hat, also da kann man sicherlich noch einiges dazulehnen, aber im Grunde genommen, es hätte viel viel schlimmer kommen können und der Junge hat halt noch viel Zeit, er ist halt der Rohdiamant, den wir da für die vielen First-Round-Picks ausgegeben haben und ich sehe da die Upside trotzdem absolut vorhanden.
2: Ja, absolut. Ne? Also ich fand es auch interessant zu sehen. Also Ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur ich, aber ich habe auch schon im Spiel so ein bisschen die Entwicklung gesehen bei ihm, dass er so ein bisschen sicherer wurde äh, in der Pocket, dass er sich da einfach gut bewegt hat. Ähm, da müssen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Die Performance der O-Line, vor allem im dritten, vierten Quarter, ähm, das war ja auch eher dürftig. Ähm, ich glaube, J.J. Watt äh, hatte einige Male gegen Mike McGlinchy ähm, sehr gut ausgesehen oder Mike McClinchy hat schlecht ausgesehen, das kann man dann ja so oder so auslegen. Ich glaube, McClinchy von insgesamt äh, sieben zugelassenen Pressures oder acht waren es, glaube ich, ähm, in ein bisschen mehr als 30 Snaps, äh, vier Pressures zugelassen, äh, auch einen Sack, glaube ich, und einen Knockdown. Ähm, also die Performance mal wieder äh, leider. Und das haben auch, glaube ich, die pff Grades gezeigt. Ich glaube, Brunskill und McGlinchey, also die rechte Seite, beide unter 50 bewertet worden, also wirklich kein allzu gutes Spiel gehabt, auch wenn sie in der ersten Halbzeit meines Erachtens noch gut gehalten hat, die Line. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Umso ärgerlicher auch, dass beispielsweise Aaron Banks noch inactive ist. Aber gut, das sind alles Dinge. Da kann man dann vielleicht nochmal ausführlicher, wann anders drüber sprechen. Was ich noch interessant fand im Hinblick auf Trey Lance, war dass ja auch das ein oder andere Mal halt Pässe hatte, die allein auf scrimmage runtergeschlagen wurden. Das ist definitiv, glaube ich, auch was, was man abstellen kann. Er ist jetzt nicht wie beispielsweise irgendwie Baker Mayfield oder Drew Brees. ähm, So klein, dass er nicht über die O-Line und und die D-Line drüber schauen kann. Er ist, glaube ich, 6'5 oder 6'4. Da sollte ihm es eigentlich nicht passieren, äh, da über an ausgestreckte äh, Hände zu werfen. Ich glaube, es ist gestern zwei oder drei oder sogar viermal vorgekommen. Ähm, Das ist aber auch was, was was man lernen kann, was man teachen kann. Deswegen macht mir das jetzt auch ähm, wenig Sorge. Wo ich da gerade bei den Betted passes äh, bin, da fällt mir dieses eine Play ein, was, wo, wo eindeutig der Ball runtergeschlagen wird und äh, wo die Refs dann weiterlaufen lassen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht noch mal kurz ein, zwei Worte zur Schiedsrichterleistung. Also ich fand diese, diese Crew gestern einfach unterirdisch. Also so viele Missed Calls, aber auch auf beiden Seiten hatte ich das Gefühl, äh, um dann wiederum in einer Playsequenz von drei Plays dann hintereinander das Holding zu callen. Also ich habe da weder eine klare Linie erkannt, äh, dazu noch ganz viele offensichtliche Fehler also ich habe ich hab selten eine schlechtere Schiri-Leistung gesehen, also das war wirklich krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die haben zumindest den, die erste Maßgabe von Schiris, egal jetzt in welcher, oder von Refs, egal in welcher Sportart, haben sie schon äh, befolgt. Sie waren halt konsequent auf beiden Seiten, also konsequent äh, vielleicht nicht das gepfiffen, was man hätte pfeifen können. Und äh, ja, absolut. Also das muss ich auch sagen mit der Leistung, äh, weil ich dann auch gestern Abend noch mit einem Kollegen da äh, von äh, der Cardinals äh, Supported geschrieben hat, die haben das absolut gleichwertig gesehen und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir ansprechen sollten, also waren gestern nur sieben Strafen für 60 Yards, hat äh, bei mir während des Spiels, hatte ich das Gefühl, dass wir wieder knapp an die 100 Yards dran waren, aber hat vielleicht auch damit zu tun, dass es das gerade in zwei, drei wichtigeren Drives alles ähm, Strafen waren, die waren aber jetzt nicht die maßgeblichen Strafen, weil gerade in den Drives Drive, so wir richtig viele Holdings hatten und dann teilweise äh, noch äh, irgendwie bis äh, zum First Down dann 25 oder 30 Yards hatten, die haben wir in, den, in dem Scoring Drive auch dann immer noch äh, geschafft. Das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Was mich aber wirklich nervt, sind dann wirklich diese unnötigen Strafen, die wir uns trotzdem immer wieder einheimsen. Also da frage ich mich wirklich, das sind doch Sachen, die man abstellen kann im Training oder, oder wenn man es übt oder wenn man, äh, wenn man halt, ein bisschen aufmerksamer ist und äh, dann vielleicht die eine oder andere Szene dann einfach mal zulässt. Also gerade diese Offensive Holdings, auch wieder in Richtung Mike McLinchy, der hat ja zwei pro Spiel jetzt diese Saison, glaube ich, gehabt, äh, die alle samt auch nicht wirklich nötig, also teilweise nicht nötig waren, 50-50 würde ich jetzt sagen, aber das nervt halt schon und das macht halt auch so ein Drive, kann es kaputt machen, gestern zum Glück nicht. Also, ne, du hast ja auch dann gestern äh, zwischendrin auch immer wieder geschrieben, Lars, so von wegen, oh nein, so eine dumme Strafe schon wieder, jetzt sind wir hier bei First and 20 und macht den Drive wieder kaputt. Ähm, da muss man sagen, das hat Trey dann schon auch wieder gut äh, gemacht, um äh, das wieder auf ihn zu spannen, quasi den Spannungsbogen. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob an der einen oder anderen Stelle wir äh, die First Downs auch mit Jimmy dann erzielt hätten.
1: Ja, nochmal zu den, zu den äh, Strafen hier. Äh, sieben Strafen für 60 Yards, also das war bei mir gefühlt, äh, war das im dritten, im dritten Quarter, war das so. Die haben ja da wirklich äh, ein heutigen nach dem anderen. Ihr habt dann immer wieder First and Twenty. Und äh, ja, das sind jetzt einfach Sachen, woran man arbeiten muss. Äh, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht mit Lindy, äh, da... In die Hauptschuld in die Schuhe schieben. Es war ja auch Eigentlich äh, Trent schon. Williams. <lacht> naja, Trent Williams auf der anderen Seite hatte auch eine und im Endeffekt kam daher noch eine zweite hinterher, die aber äh, declined wurde und die McClinchy dann gekriegt hat. Also, er hatte da auf der anderen Seite mit Chandler Jones hat auch so seine Probleme. Man musste halt auch mal. Wie gesagt, nicht nur immer um die Schuld bei uns suchen. Man muss halt auch mal so wahrscheinlich ein kleines bisschen die Klasse der, der Gegner da vorheben. Also, das war jetzt so eine wahnsinnige Leistung von beiden äh, Front-Sevens. Das war schon richtig geil anzusehen, wie die, die gegnerische O-Line da zerlegt haben. Ja, und auch nochmal kurz auf das zu sprechen zu kommen, äh, dass die, die Refs da äh, ja wahrscheinlich nicht am besten Tag hatten. Es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass wir da schlechte Verlierer sind und da äh, die Schuld beim Schiedsrichter suchen, weil die haben wirklich auf. auf beiden Seiten wirklich äh, der Käse zusammengepfiffen. Ja, da war ja auch noch äh, eine Strafe, in Chandler Jones äh, jeden, ich weiß nicht, hat er da McClinchy irgendwie eine 15-Jahr-Strafe gekriegt. Äh. Also das, das war, wie gesagt, schlecht. Das war einfach nur schlecht, was die da zurechtgepfiffen haben und wie gesagt, das war aber im Endeffekt halt aber trotzdem nicht der Grund, warum wir dieses Spiel verloren haben. Und ja, das heißt ganz einfach, da muss der Hebel angesetzt werden, die Strafen müssen äh, dezimiert werden. Weil wie gesagt, wir schießen uns da eigentlich Woche für Woche selber ins Knie.
2: Ja, das ist halt das, das Ding, ne? Also da reden wir ja, halt, glaube ich, auch schon jetzt äh, unter Kai Shanahan sehr, sehr lange drüber. Äh, es ist, ist glaube ich, auch, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war auch während der Super Bowl-Saison äh, ähm, gar nicht mal so gut. Äh, aber ich glaube, da war es dann auch irgendwie so ein bisschen egal, weil das so ein bisschen untergegangen ist. Ist halt auf beiden Seiten des Balls, keine Ahnung, diese Disziplinlosigkeit will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt schon eine Sache auch des Coachings, dass man jetzt keine keine Holdingstrafen bekommt und auch in der Defense muss man das, muss man man das kann man seinen Cornerbacks halt auch eben beispielsweise sagen, ob sie jetzt mehr den Ball spielen sollen oder mehr den Gegner, manche Coaches favorisieren das ja, dass, dass die dann den Gegner eher verteidigen, das äh, steigert dann natürlich die Chance auf, auf einen Holding oder auf eine PI. Ähm, da muss man vielleicht gucken, dass man da mal grundlegend was ändert, aber äh, da reden wir halt auch schon so lange drüber, deswegen ähm, muss man glaube ich einfach hoffen, dass die Spieler dann auch sich einfach disziplinierter äh, verhalten. Da hatte ich auch mal einen ganz interessanten Take zu gelesen, ähm, dass, dass beispielsweise auch Chandler Jones oder so, dass die sehr gut auch äh, es, es sellen, wenn die dann auch gehalten werden, ne? sich, sich lautstark äh, beschweren beim Schiri, äh, was eigentlich keine schöne Entwicklung ist, sage ich mal, was, was eigentlich immer was war, was ich äh, mochte am Football, dass die Spieler da jetzt nicht so theatralisch sind und dann dauernd beim Schiedsrichter sich beschweren. Äh, aber das eine oder andere Mal hat man dann schon gesehen, wie er offensichtlich die Arme, während er gehalten wurde, hochgerissen hat und so, äh, was dann dazu geführt hat, dass die Refs dann auch die Flagge geworfen haben. Ähm, ist vielleicht was, was dann Nick Bowser oder Eric Armstead äh, auch mal in ihre Repertoire aufnehmen sollten. Ein ähm, bisschen härter das dann zählen wenn sie merken, dass, dass das gerade äh, kritisch ist, wie sie da äh, angegangen werden. Ähm, ist, ist vielleicht nicht die feine Art, aber äh, ich habe da gestern auch einige Holdings wieder äh, gesehen, wir hatten ja drüber gesprochen, das Eklatanteste dagegen gegen Armstead in der Endzone, was zum Safety geführt hätte und ähm, ja, hoffen wir einfach, dass die Schiris <lacht> die nächsten Spiele ein bisschen besser sind. Ähm, lass uns noch kurz über ähm, die restlichen Parts der Offense reden, Online hatten wir jetzt ja glaube ich auch ähm, ja, quasi mit drin gehabt und abgehakt. Ähm, ganz interessant noch, Elijah Mitchell äh, war A äh, wieder Starting Running Back, also Trey Sermon nur zwei Snaps gespielt. Ähm, ich fand auch, Ledger Mitchell sah äh, sehr beweglich aus, sehr schnell aus. Die Kommentatoren haben ihn die ganze Zeit Mini-Mouse hat genannt. Ich fand, das war ganz treffend. Und äh, trotzdem überraschend, dass er nicht so viele Carries bekommen hat. Ne? Also Kyle Shannon ist ja dann im Laufspiel dann doch mehr auf Trey Lance gegangen. Ähm, habt ihr da einen Erklärungsansatz für?
0: Nee, gar nicht irgendwie. Also gerade in dem Scoring-Drive, den wir ja dann mit Debo hatten, den wir auch nochmal vielleicht positiv hervorheben sollten gleich, hat man ja gemerkt, dass es dann irgendwie ein bisschen in Stocken geraten ist und auch so ein bisschen ideenlos dann wirkte, dann wirklich nur mit Trey Lance zu laufen und kaum war es wieder da, die shuffle äh, Outside äh, mit Debo und auch mit Mitchell, äh, auch äh, als er durchgegangen ist, also da hat es ja dann auf einmal wieder in der Red Zone zum Glück halt funktioniert und da habe ich mich halt gefragt, warum man das nicht vorher schon gemacht hat. Also ich wurde auch von einem Kumpel angeschrieben, der eher neutral NFL guckt, aber schon sehr äh, akribisch auch in Sachen Red Zone ist und jetzt aber kein Team für sich empfunden hat, der hat mir auch geschrieben, so, was machen die denn gerade? Wo ist denn das das geile Run-Game von den 49ers äh, und das variable Run-Game hin äh, mit mit den äh, Receivern, die auch was übernehmen? Und damit hat er halt einfach recht. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich muss aber sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, wenn er den äh, Ball bekommen hat, und wir waren ja auch jetzt wieder bei 5,4 Yards per Carry, in diesem Spiel, was äh, endlich auch wieder quasi Normalform für die, für die Niners, muss man ja so sagen, ist. Wir hatten ja dann doch irgendwie ein, zwei Spiele, äh, das eine Spiel, was Sermon auch äh, gestartet hatte damals, äh, wo es dann echt fast gar nichts gelaufen ist und äh, wir da irgendwie unter zwei Yards per Carry waren. Das sind schon wieder gute Zahlen und hat Spaß gemacht. Und ich bin da persönlich sehr froh, und du hast es vorhin auch schon erwähnt, mit einem äh, Rookie-Quarterback und einem Rookie-Running-Back so nah gegen die Arizona Cardinals zu spielen oder so knapp gegen die Cardinals zu spielen, finde ich halt schon ziemlich gut. Und Dibo würde ich an der Stelle noch ganz kurz hervorheben. Äh, trotzdem hat seinen dritten Touchdown gemacht, ist jetzt bei 548 Yards schon nach fünf Spielen. Ähm, kann auf jeden Fall eine über saison äh, werden natürlich, wenn er so weitermacht und auch fit bleibt. Das freut mich persönlich auch, weil das ist in den letzten zwei Jahren ja auch immer ein bisschen schwierig bei ihm gewesen. Und nur ähm, Devante Adams ist jetzt wieder vor ihm. Und er ist aber die Nummer 1 in Yards auf der Catch, über 290 Yards. Und äh, ich finde, das ist halt wirklich eine verlässliche, äh, ein verlässlicher Receiver bei uns geworden. Ähnlich wie wir es vielleicht hätten auch bei Ayuk noch ein bisschen mehr zu dem jetzigen Zeitpunkt hätten haben wollen, würde ich jetzt mal sagen. Weil die wichtigen Pässe... Und auch die harten Pässe, die hat Debo auch in den letzten zwei Spielen übrigens sehr gut gefangen und auch schwierige Dinge, die dann den Unterschied machen. Wir haben es ja gestern leider gesehen, was ein guter Right Receiver Core auch ausmacht, was da für Bälle von den Cardinals, von Hopkins und äh, ich habe den Namen jetzt vergessen, der äh, den anderen äh, Tiptoe Pass da noch gefangen hat. Das war schon einfach eine Klasse besser als bei uns.
2: Ja, Moore war das, glaube ich, ne? Ronald Moore. Mir nicht sicher, ich meine ja, ja, also gehe ich auf jeden Fall mit. Also, das muss man auch noch mal. ähm, Glaube ich, wir reden sehr viel über die Niners, aber da muss man auch auf jeden Fall noch mal die Cardinals loben, die da äh, in der Offense sehr, sehr gute Plays gemacht haben. In der Defense auch, also ähm, waren da schon äh, eigentlich ähm, ganz gut dann da in den wichtigen Momenten. Wobei ich wie gesagt immer das Gefühl hatte, die 49ers haben ja auch äh, ich hatte es ja angesprochen 338 Yards, ich glaube, die Cardinals nur 300. Äh, knapp über 300, 303 oder so. Es ähm, ist, ist natürlich ärgerlich dann äh, gewesen, dass man sowas dann mal wieder nicht ummünzen konnte. Und äh, ja, also Thema Ayuk äh, noch vielleicht ganz kurz. Ich hatte allgemein das Gefühl, dass die äh, Receiver der 49ers bis auf Samuel äh, irgendwie Probleme hatten, auch Separation zu generieren. Ne? Und das ist halt in der Hinsicht auch ein bisschen ärgerlich, weil gestern auch die Cardinals, da hatten wir auch äh, kurz vom Spiel das gesehen, äh, dass da beide Starting Corners ausgefallen sind und inactive waren. Äh, und das du dann da irgendwie gegen Practice Squad Cornerback spielst und da irgendwie relativ wenig frei generieren kannst, weiß ich nicht, muss man vielleicht im Auge behalten. Also Ayuk auch bei den beiden Catches, die er dann gemacht hat. Äh das, das waren gute Würfe von Trey Lance, ganz klar. Ähm, aber da hat er jetzt auch nicht mega viel Platz gehabt. Äh, da hat er ganz gut mit seinen langen Armen äh, die Bälle dem Gegner weggeschnappt. Aber äh, solch die Separation generiert hat er da auch nicht. Äh, wenn Trey Lance die Plays verlängert hat, äh, musste er auch auf den Ball wegwerfen oder äh, hat ihn überworfen, weil der Receiver, den er angeworfen hat, einfach nicht frei war. Äh, das galt auch für, für Benjamin, das galt für Sherfield, äh, den man nach Woche 1 jetzt irgendwie auch gar nicht mehr gesehen hat. Äh, Sanu hatte diesen einen Drop dabei, über den du irgendwie gesprochen hattest, David. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, oder Ronny, ähm, Receiving Core bis auf Samuel, ähm, ist schon ein bisschen enttäuschend, oder? Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, äh, aber ich hatte da mir vor allem von Ayuk irgendwie auch ein bisschen mehr erhofft.
1: Ja, sicher. Die Hoffnung hatten wir ja alle, ja. Auch was du gesagt hast mit dem Separation-Kreieren, das war, glaube ich, auch bezeichnend. Ich glaube, es war am zweiten, zweiten, Viertel als äh, Trader bei einem dritten und langen nach vorne geworfen hat und äh, es ging Richtung ja, der da <lacht> das, die Anspielstation war als Fullback, also das, das fand ich schon ein bisschen ja, mysteriös und ja, ich habe halt eigentlich vor der Saison eigentlich auch gehofft, dass äh, Ayuk an seine starke letzte Saison angreifen kann, äh, anknüpfen kann. Äh, Samuel ist ja immer eine verlässliche Größe gewesen, so auch dieses Jahr aber man hat das halt gesehen, das war halt gestern dann auch nochmal der Unterschied, ja, diese Connection zwischen Kyler Murray und der Andrew Hopkins, äh, ja, und halt dann auch noch diese, äh, ja, Rande Moore Sache, ja, also der der hat ja wahnsinnig, wahnsinnig stark gespielt, der hatte da ja auch so einen wahnsinns Catch gehabt, äh, wo man halt erst dachte, der ist out of bounds und hat den dann doch noch gefangen und das war, das war schon stark und diese Big Plays hatten wir nicht, und das war halt im Endeffekt äh, wie gesagt halt auch der Unterschied äh, dass wir halt nicht so einen Wide Receiver wie der Andrew Hopkins hat, wo man halt einfach sagt, gut hoch und weit in den seine Richtung, der wird ihn schon fangen und so war es dann auch leider
2: Ja, ich will es nicht beschreien aber es ist dann halt auch wieder das, das Thema letztes Jahr im Draft ne, hat man dann Javon Killer genommen äh, nach dem Downtrade, obwohl noch Jerry Judy auf dem Board war und, und C.D. Lamb eben auch man war ja dann, glaube ich, letzte Saison ganz zufrieden äh, mit dem Trade, dass man dann auch noch Brendan Ayuk bekommen hat, der der absolute Wunschspieler war. Ähm, aber irgendwas, ich bleibe dabei, muss da vorgefallen sein, weil ich habe auch das Gefühl bei den, bei den Punt-Returns, dass er da auch ein bisschen zögerlich war. Ich glaube, das eine Mal hat er einen bouncen lassen, ähm, das andere Mal hatte er den Ball erst recht spät gefangen und wirkt auch so ein bisschen zurückhaltend, als er dann in den Return gegangen ist. Fast als er so ein bisschen Angst vor Kontakt hätte, was auch gar nicht eigentlich seinem Typ entspricht, da er ja auch nach dem Catch eigentlich sehr gut ist und sehr viele äh, Broken Tackles hat er auch letztes Jahr. Ähm, deswegen sehr, sehr untypisch, wie er spielt. Ich, ich weiß nicht, ob er... äh, da auch irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein eingebüßt hat oder sowas, Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, komische Entwicklung. Es ist ja auch nicht so, als würde er gar nicht spielen. Er hat ja auch gestern, glaube ich, die zweitmeisten Snaps gehabt auf auf der Receiver-Position, hat auch ein paar Targets dabei, Äh, aber ich sage mal so, wenn man das eben damit vergleicht, wie er letzte Saison gespielt hat, ähm, wo er einfach mehr reckless war, also wo er einfach keine Ahnung, noch viel erfrischender gespielt hat. Man hat das Gefühl, jetzt er denkt irgendwie auch ein bisschen zu viel nach oder so. Ähm, das, das sehe ich halt nicht mehr und äh, ja, wir hoffen, dass er nachher bei jetzt vielleicht äh, sich fängt und äh, ja, da zu seiner Form zurückfindet. Ähm, ich glaube, die Fehler machen brauchen wir nicht, ihn da ja jetzt irgendwie komplett abzuschreiben oder so. Äh, aber wir sind eben gewarnt, wir haben es ja bei Dante Pettis auch gesehen und ich war mir eigentlich so, so sicher, dass das einem Ayuk einfach nicht passieren kann, weil er ein völlig anderer Spielertyp war, weil er, wie gesagt, äh, was ich gerade schon erwähnt hatte, einfach auch diese körperlichen Attribute mitgebracht hat, der hat überhaupt nicht sich vor Kontakt gescheut letztes Jahr, der hat sich da reingeschmissen, Ähm, der war schnell, der war beweglich, Äh, hat auch in Traffic die Bälle gefangen und äh, ja, das hat alles jetzt irgendwie so ein bisschen nachgelassen und ist auf jeden Fall was, was äh, ich im Auge behalten äh, werde und natürlich alle anderen auch. Ähm, Hoffen dann natürlich auf das Beste. Jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde äh, über die Offense gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch was äh, Offensive Storylines? Sonst würde ich. Nur auch noch ein äh, bisschen zur gerne
0: Vollständigkeit halber die zwei Sekunden. Joey Sly, wir hatten endlich wieder einen Kicker äh, bei dem Spiel mit dabei. Das 46-Yard-Goal, äh, field goal hat er Ast rein ohne Probleme gemacht. Sollte auch erwähnt werden. Einen schönen Kicker auch wieder dabei zu haben.
2: Ja, doch, absolute Special-Teams waren auch, also Schnaufski, äh, auch gute Punts gehabt. Wie gesagt, bei den Returns, Ayuk fand ich auch irgendwie ein bisschen äh, fragwürdig. Ähm, das sah ein bisschen komisch aus, auch als den einen Ball da einmal bouncen lassen. Ähm, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Und äh, genau, dann will ich jetzt auch nochmal dazu übergehen, ähm, ein paar Lobeshymnen auszupacken für die Mikko Ryans und äh, die Defense gestern. Ähm, Arizona Cardinals vor dem Spiel die beste Offense gehabt der Liga, ich glaube jetzt immer noch, wenn ich mich nicht irre, aber kann auch sein, dass das jetzt irgendwie die Bild sind oder so, ähm, zumindest was Punkte gescored anging, die hatten vor dem Spiel 35 Punkte im Schnitt gemacht, haben wir gestern äh, bei 17 Punkten gehalten und das trotz äh, der Cornerback-Situation ähm, und ja, auch trotz der Tatsache, dass vorher gesagt wurde eben, ja, Kyler Murray ist super gut drauf und das hat er auch gestern gezeigt, hat ein, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, aber auch vor allem die Run-Defense hat mir sehr gut gefallen und äh, ich glaube, Ähm, diese ersten, ja, Zweifel waren es nicht, aber das, was eben dann jetzt aufkam, ob man wirklich mit dem Rookie äh, Defensive Coordinator in die Saison gehen musste, ich glaube, mir ging es so, und David, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, das war für mich unter Kyle Shanahan die beste Performance, die ich gesehen habe gegen einen mobilen Quarterback wie Kyler Murray, also der hat ja auch im Laufspiel so gut wie gar nichts gemacht da gestern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir ja noch äh, auch, äh, als wir letzte Woche mit dem Kollegen von der German Bird Gang zusammen aufgenommen haben, alle irgendwie im Hinterkopf gehabt, äh, wie die letzten Spiele gegen Kyler Murray auch gelaufen sind oder gegen ähnlich mobile Quarterbacks. Und er ja auch nochmal eine Nummer schneller ist als alle anderen, das muss man ja auch nochmal sagen. Das hat ja fast gar nicht stattgefunden. Er hatte, glaube ich, einen Run, den er dann mal für einen First Down ähm, über 11, 12 Yards gesetzt hat. Und ansonsten war der absolut unter Kontrolle. Und da würde ich auch gerne äh, gerade Eric Armstead und auch äh, Nick Bosa hervorheben. Die wussten, also die scheinen sich viel Tape auch angeguckt zu haben. Also das kann gar nicht anders sein, so äh, wie die gestern da auch ihn gegen ihn performt haben. Immer wenn Kyler Murray irgendwie seine Richtung geändert hat, so wie man das von ihm kennt stand da entweder Armstead von links oder Bosa von rechts äh, mehr oder minder ihm genau dort im Weg, wo er immer hinlaufen würde. Und äh, dann musste er doch wieder umdrehen und hat ja im Endeffekt dann auch wieder für einen Sack für Bosa gereicht. Er ist jetzt bei fünf Sacks in der Saison. Ist, glaube ich, auch der Output, den wir uns von ihm gewünscht haben. Und äh, wenn man sich die Pressures von ihm ja auch nochmal anguckt, ist das ja auch noch nochmal, äh, zumindest er hatte mehrere äh, Drives hintereinander, wo, er, wo dann auch einfach der... Äh, der Left-Tackle und, äh, oder generell die linke O-Line nicht ganz so gut von den Cardinals auch gegen ihn aussah, weil er da mehrere Male durchgekommen ist. Und das wäre natürlich die Krönung gewesen, hätten wir dann den Safety auch endlich mal wieder gemacht, der ja durch das Holding, was wir schon erwähnt hatten, nicht gepasst hat. Also da muss ich sagen, wirklich Chapeau. Und gebe ich dir absolut recht, ist auch die beste Leistung von Dimiko Ryans jetzt äh, in den fünf Spielen gewesen.
1: Ja, da bin ich voll ganz bei euch. Also ich hatte vor dem Spiel da wirklich richtig Bauchschmerzen. Wenn ich das Spiel gegen die Seahawks gesehen habe, die ja eigentlich eine deutlich schwächere O-Line haben und äh, ja, mit Russell Wilson, ähnlich mobilen Quarterback, da dachte ich, oh, wo geht die Reise heute hin? Aber wie gesagt, das Laufspiel von Kyler Murray äh, war ja ja kein Faktor. Ja, ähm, Man muss sicherlich sagen, wie gesagt, er hat 239 Hards geworfen, Rating von 104,1, war ein Touchdown dabei, äh, ist jetzt sicherlich schlechter, aber wie gesagt, das Laufspiel hat er total aus dem Rennen genommen und er hat auch sehr, sehr viel Druck bekommen. Ich fand das bezeichnend. Ich weiß nicht, es waren ein dritter und sieben oder so, wo franka dann durchgegangen ist und die fort, wo sie den da gejagt haben, das war schon beeindruckend. Also da kann man nur sagen, gut ab vor dem Miko Rains Und ja, ich hoffe, in den nächsten Spielen hat er ähnliche Antworten.
0: Ja und mir ist vor allen Dingen die Szene auch in Erinnerung geblieben, wo Bosa ihn dann gejagt hat, ist dann glaube ich im Endeffekt gar kein Sack geworden, da bin ich mir gerade gar nicht, gar nicht mehr so sicher, ähm, aber wo er ihn einfach nochmal 20 Yards vor Loss äh, aus der Field Go Range auch rausgebracht hat und was, wo, wo er uns dann einfach mit dieser Aktion auch weiter im Spiel krass gehalten hat.
2: Ja, ich glaube, es war der Sack äh, kurz vor der Pause, wo ich auch einen kurzen Schreckmoment hatte, als er sich dann an den, an den Arm gehalten hat und kurz rausgegangen ist. Ich dachte, bitte nicht, ne? Also, wenn er sich da, es war guter Sack gewesen, also tolles Play, aber dann das dann damit zu bezahlen, dass er sich da irgendwie in den Arm bricht oder so, was so meine allererste Befürchtung war, wenn man sieht, dass er sich in den Arm hält, weil äh, ist dann ja Gott sei Dank schnell wieder reingekommen Auch DJ Jones, ne? Dafür, also, das hat mich stark an den Play erinnert äh, von 2019, da hat er auch einmal den Center von den Seahawks äh, damals äh, geisteskrank äh, vernascht gehabt und hat dann Russell Wilson für einen äh, ziemlich starken Loss gesackt. War ein, war ein ähnliches Play gestern ziemlich disruptive gewesen. Und ähm, ja, d- also das war von der D-Line auf jeden Fall äh, ein hervorragendes äh, Game gestern. Ähm, haben ihn auch gut contained. Und äh, ja, ich glaube, viel besser kannst du ihn auch nicht verteidigen, dass er da Plays dabei hat gegen, äh, oder beziehungsweise auf... Die Andrew Hopkins, das bleibt nicht aus. Ich glaube, letzte Saison im Hinspiel hat hat Hopkins irgendwie 14 oder 15 Catches. Ähm, Ich glaube, gestern war es dann okay. Nur wie Ronny schon sagtest, ist es eben so, dann im letzten Drive ähm, sind das dann eben zwei Plays. Äh, Einmal der Lange, wo Jimmy Ward ein bisschen falsch zum Ball stand und er den Ball aus der Luft pflückt, also Hopkins jetzt. Und dann eben der Fade, wo wo Norman, finde ich, gar nicht so schlecht covert eigentlich. Äh, Aber hatte ich auch gestern schon gesagt äh, zeig mir einen Cornerback der vernünftig eine Fade-Route verteidigen kann gegen die Andrew Hopkins ähm, das ist einfach so ein unfaires ähm, Matchup äh, das kannst du in, also das verlierst du in 80 der Fällen wenn der Wurf gut ist und äh, Kyle Murray und er haben da jetzt glaube ich die Chemie mittlerweile gefunden ähm, deswegen muss ich auch noch eine Lanze brechen für Josh Norman der zwar gestern glaube ich seine vierte Strafe im dritten Spiel hatte oder sowas äh, aber insgesamt doch auch gute Coverage gezeigt hat äh, gegen für mich den mitbesten Receiver der NFL mit Devonta Adams. Und äh, ja, auch, auch Donte Johnson, äh, glaube ich, müssen wir nochmal kurz erwähnen, hatte da den zweiten Turnover der Saison geforst. Also das war rundum eigentlich, fand ich, eine ne wirklich gute Leistung der Defense. Und äh, ist einfach ärgerlich, dass, dass wie gegen die Seahawks am Anfang die vielen Chancen, die die Offense bekommen hat, dass die eben nicht genutzt wurden.
0: Auch ein Turnover endlich mal wieder produziert, Äh, muss man ja vielleicht auch noch mal hervorheben, auch von dir genannter Person, von Dante Johnson an der Stelle gewesen und ähm, das macht auf jeden Fall Mut auf mehr und ich hoffe, die haben sich da jetzt auch gut eingespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt äh, vielleicht das so ein bisschen zusammenfassen, Offense und Defense, die Bye-Week kommt jetzt in Woche 6, glaube ich, schon auch zum richtigen Zeitpunkt, wenn man jetzt den Saisonverlauf sich anschaut, wie die Spiele jetzt waren und ähm, ich bin da doch froh, dass das nicht weiter hinten ist, weil wenn ich mir andere äh, Division-Kontrahenten angucke, die, ich glaube, die Cardinals haben erst nach dem zweiten Spiel gegen uns dann äh, ihre bye week äh, auch wenn die natürlich mit 5-0 völlig anders dastehen als wir, ähm, finde ich für uns jetzt gar nicht schlecht, dass wir jetzt eine Woche Pause haben und äh, dass wir uns da setteln können, was auch die äh, vor allen Dingen dann die, äh, die Verletzten auch angeht, die dann auch wieder zurückkommen können in zwei Wochen.
1: Das sage ich dir dann in vier Wochen, ob das gut war oder nicht.
2: <lacht> <Na> gut. <lacht> <lacht> es ist schon ein guter Punkt. Also wir haben uns ja immer über die, die Lage der Bayou so ein bisschen beschwert. Ich glaube, in der Superbowl-Saison war es recht früh. Danach, dann das Jahr, war es recht spät. Und jetzt so in einer nicht nicht ganz am Anfang, so, so kurz nach dem Anfang der Saison, ist, glaube ich, schon ganz, ganz ordentlich so der, der Zeitpunkt. Und äh, ja, Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber ich glaube, mit den kommenden Gegnern, ohne disspektilig zu sein, wenn man wirklich noch die Ansprüche hat auf die Playoffs und, und äh, ich glaube, das haben die 49ers ja vor der Saison ähm, ausreichend klar gemacht, dass man sich so ein bisschen im win Now modus äh, befindet, ähm, dann sind die Colts und, und die Bears jetzt die beiden Gegner ja nach der Bye Das sind eben dann Gegner, die du, die du schlagen musst, wenn du solche Ambitionen hast. Und äh, wie gesagt, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn äh, da planen wir auch noch was. Und ich glaube, David, ähm, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen.
0: Yes, also, liebe ZuhörerInnen des NEG Outside Zone Talks, ähm, wir wollen jetzt am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf unserer Instagram-Seite at 49ersEmpireGer Ähm, mal wieder so ein Live-Format anbieten, wo wir nebenbei auch den Podcast ganz normal aufnehmen, damit er dann auch über die Streaming-Portal auch ganz normal wieder gehört werden kann. Aber wir wollen explizit auch mal live gehen, um äh, eure Fragen dann vielleicht auch mit einfließen zu lassen. Und in diesem Instagram Live wollen wir dann einfach mal schauen, wie sind jetzt die fünf Wochen gelaufen? Jetzt gar nicht mal irgendwie explizit nochmal die Plays irgendwie aus jedem einzelnen Spiel herausgreifen, sondern wie sind diese fünf Wochen jetzt gelaufen? Was ist der Ausblick für die Saison? Was erwartet uns noch? Und wir wollen uns dann auch noch mal mit der Frage äh, befassen, weil wir das jetzt heute in dieser Ausgabe auch nicht gemacht haben und uns das für Mittwoch aufsparen. Wie wird Kai Shanahan jetzt damit umgehen, äh, nach so einem Spiel von Trey Lance? Ähm, er hat zwar gestern in der Pressekonferenz gleich erwähnt, dass Jimmy, wenn er dann in zwei Wochen wieder fit ist, wonach es ja auch aussieht, weiter der Starting Quarterback ist. Ähm, aber wie gehen die 49ers in dieser Saison weiter mit dieser Materie um und wie, äh, was muss passieren, damit das vielleicht nicht mehr der Fall ist und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach äh, mit begleitet, 19 Uhr am Mittwochabend auf Instagram, ihr kriegt dann auch eine Notification natürlich, wenn wir live gehen, jeder, der uns abonniert hat und wir freuen uns über jeden, der uns zuschaut und im Nachgang kann man, wenn man da aber keine Zeit hat, sich das Video dann auch nochmal angucken, das wird dann als normaler Beitrag auch noch gefasst.
2: Jo, Genau, das äh, haben wir vor und äh, ich werde wahrscheinlich auch dabei sein, Ähm, freue mich schon drauf, Ähm, war ja die letzten Male, ich glaube nach dem Draft oder auch nach dem Trade hatten wir das ähm, gemacht, eine sehr runde Sache und äh, wie gesagt, ich kann auch nur jedem empfehlen, da mal mal reinzuschauen und äh, ja, wir wir planen dann auch, wie gesagt, die Fragen mit aufzunehmen, so ein bisschen Interaktion dabei zu haben. Also das wird definitiv eine coole Sache und ähm, ja, das soll es dann an der Stelle äh, von uns erstmal gewesen sein, was wir so als kurzes Roundup geplant haben, sind jetzt auch wieder 40 Minuten geworden, aber äh, ich finde es auch immer noch sehr schön, wenn man am Tag danach dann nochmal sich auslassen kann und so ein bisschen sich äh, das vom Herzen reden kann, was man da gestern oder am Tag vorher eben verarbeitet hat vom Fernseher, meistens alleine Ähm, und äh, ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall für äh, die Zeit und die Aufnahme. Ronny, war schön, dass wir beide mal wieder äh, zusammen aufgenommen haben. Äh, Ich hoffe, dass wir da in der nächsten Zeit dann nochmal auch dran anknüpfen können.
1: Ja, lieben, gerne. 40 Minuten ist doch völlig okay. Mein erstes Blind Date mit David ist völlig völlig cool gewesen und äh, es inspiriert mich jetzt, dass ich des Öfteren dabei sein werde. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Abend, morgen, wenn ihr mal unseren Podcast hört und go Niners!
2: Jo, und David, auch natürlich bei dir. Wir hören und Ja, sehen uns dann wahrscheinlich auch am Mittwoch. Und äh, ja, war auch wieder cool. Und ich hoffe, dass wir bei den nächsten Aufnahmen, bei den Reviews dann auch mal wieder äh, ein paar Siege zelebrieren können.
0: Da bin ich mir sicher. Und äh, Ronny, wir haben nicht nur heute aufgenommen, wir hatten gestern auch unser Matchup in der Fantasy-Liga. Den Ausgang verrate ich jetzt nicht äh, in in diesem Format. Ich hätte nur zwei kleine Hinweise noch an die Leute, die unseren Podcast hören. Äh, Auch ähm, das zum Spiel gegen die äh, oder bei den Chicago Bears in äh, Week 8, äh, das ist dann dieses 18-Uhr-Spiel, weil das äh, am Tag nach der Zeitumstellung stattfinden wird. Da finden wieder einige Viewing-Partys auch in in Deutschland statt. Wir haben äh, das NRW-Chapter, wo auch äh, Lars mit am Start ist. Die gucken das Spiel in Witten. Und ähm, in Niedersachsen gibt es jetzt auch das erste Mal wieder so eine Viewing-Party. Also wer hier irgendwie aus der Region in Niedersachsen kommt, äh, könnt ihr auch gerne euch bei der Instagram-Page melden vom Chapter 49ers Empire Niedersachsen. Ähm, Da wird es in Braunschweig eine Viewing-Party geben, wo wir zusammen einfach mit ein paar Leuten das Spiel gucken wollen. Und da werden wir aber auch im Social-Media-Bereich noch ein bisschen drüber bewerben, wo ihr in Deutschland auch über die verschiedenen Chapter vom Niner Empire dann mitgucken könnt. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Bye-Week und wir hören und sehen uns alle am Mittwoch bei Instagram.
2: Jo, das soll es auch von mir gewesen sein. Ich wünsche euch auch allen einen schönen Tagesverlauf, je nachdem, wo und wann ihr die Folge hört. Und äh, sagt dann auch bis Mittwoch, bis bald, go Niners. Ciao. Das war der Niner
1: Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 ers Empire GER.